0: En una ocasión, Rabez Ratier era Roj Yeshiva, de la Yeshiva de Porat Yosef. Él le, le dieron una casa cerca de la Yeshiva, en donde no tenía que pagar renta, estaba cerquita. Para él era de verdad un gran, gran favor, porque su sueldo era muy poco. O sea, muy poco, relativamente hablando de que tenía muchos gastos, etcétera, etcétera. Pero después de dos años de vivir ahí decide mudarse de casa a un lugar más lejos, en donde a él le toca pagar la renta, y los, la, la gente de la yeshiva no está entendiendo por qué el rojo yeshiva tomó esa decisión, si le está afectando al bolsillo si le tiene que caminar más y se enteraron de la realidad la casa de que tenía Bezratie, estaba de camino a donde la gente enterraba al Betahaim, a donde la gente enterraba a, a los muertos y su esposa cada vez que veía el, el, digamos, el cortejo que, que, que le hacen a, a la persona cuando se muere, cada vez que veía y que era muy seguido, bajaba, su, bajaba de su casa, iba a la calle y lloraba y sentía, y se, casi casi se enlutaba como los familiares, sentía el dolor de los demás de una forma tan cañona que afectaba ya la casa, o sea, su forma de ser, su estado de ánimo, ella estaba deprimida porque realmente cada muerte de cada yeudí le llegaba en su corazón de una manera tan fuerte que Ravestra prefirió cambiarse de casa y pagar una renta para que no le siga sucediendo esto a su esposa. ¿Qué manera de sentir el dolor ajeno? ¿Qué manera de ver por los demás? ¿Qué manera de tener esa empatía que muchas veces estamos muy lejos de sentirla? pero cuánto tenemos que trabajarlo, cuánto tenemos que trabajar nuestro sentir por los demás. ¿Qué mensaje tan grande nos dio Hashem las últimas semanas y nos está dando todos los días de ver y sentir lo que están sintiendo nuestros hermanos? La tragedia que pasó en Merón después de unas semanas, la tragedia que pasó antes de Shavuot, en donde Hashem nos da un mensaje muy claro, en donde Hashem nos dice, mueren más, Ustedes entre ustedes mismos pisados y aplastados entre ustedes que lo que les puede afectar y matar miles y miles de misiles tirados por sus enemigos. Queridas amigas, ¿cuánto tenemos que reforzar nuestro Abad Israel? El ver por los demás, el sentir por los demás, el, no, el buscar nunca jamás en la vida humillar a los demás. Nunca pisotearlos, porque cuando a mi Israel se pisotea el uno al otro, entonces viene la perdición de mi Israel, porque lo que más quiere Boreolán de nosotros es nuestra unión. Si el beta Migdash no se ha construido hasta el día de hoy, es porque no hemos logrado reparar ese Abat Israel que tenemos que tener. Tenemos que entender. Que todas las cosas que nos pasan en la vida, todas las cosas que nos pasan alrededor de nuestra vida y nos afectan en nuestra vida es un mensaje para cada una de nosotras en la peralada de esta semana nos habla de, de los 12 presidentes de cada tribo, o sea, cada tribu tenía un presidente y los 12 presidentes fueron a dar un, un, un regalo cuando se construyó el Mishkan y nos habla de cada uno y uno de los regalos, nos especifica tal cual, cómo fue cada uno y uno de los regalos, pero queridas amigas los doce regalos eran igual y Hashem no pone una palabra de más, una letra de más en su Torah. ¿Por qué abarca tanto de la perasha repitiéndome doce veces el regalo que cada uno de los presidentes fue entregado al Mishkan? ¿Saben por qué? Porque Hashem nos manda un mensaje a nosotras, amigas. Hashem nos enseña cómo no es lo mismo decir y llegó fulanito de tal y entregó ese regalo y todos los demás hicieron lo mismo que podía haberlo hecho. Hashem nos dice: cada persona y persona tiene su honor, cada persona y persona se merece su cabo, su lugar, su espacio, sentirse bien. Tenemos que aprender a darle el honor a nuestros hermanos, igualito que quieran que nos los den, igualito que queremos que nos los den a nosotros mismos. Rav Shalom era un gran, gran rab. y. El, el Rosh Yeshiva en la Yeshiva, en donde él estudiaba, tenía que irse fuera del país para juntarse de acá para, el, para la Yeshiva, y el Rosh Yeshiva el que normalmente daba la derasha la plática, toda la Yeshiva. Cuando se fueron, los alumnos se fueron con Rav Shalom Shubardón, que era súper, súper orador, y le dijeron si las semanas que no iba a estar el Rosh Yeshiva, si él podía dar la derasha Y él dijo, bueno, a ver, por un lado, si no la doy, va a haber mucha pérdida de Torah, ¿cuánto Torah va a faltar? Pero por otro lado, me da miedo si llega el Rosh Yeshiva después de unas semanas y, no sé, les gustó más cómo hablé yo y le dicen que mejor hable él o se va a sentir mal por cualquier cosa, no sé qué hacer. Y fue y le llevó la pregunta a Rabi Yehezkel Levistein, un gran rabino. Le dijo, Rab, ¿qué hago? Así, así está la cosa. Y el Rab le dijo, mira, nosotros tenemos muy claro, nuestros jajamim nos los han enseñado durante todas las generaciones, que si la persona tiene la oportunidad de lograr construir el Betamigdash Escuchen bien, queridas amigas, de lograr construir el beta mi dash, o sea, a lo que estamos anhelando todos los días de nuestra vida. Pero está el riesgo que al construirlo, degrademos a alguna persona, le faltemos al respeto, le quitemos su honor, es mejor no construirlo. Imagínense lo delicado que es quitarle el honor a una persona y cuántas veces tristemente lo hacemos normal. Como parte de nuestra vida. O sea, sin importar qué va a sentir. ¿Cómo lo voy a herir. Bueno, primero estoy yo. Yo, mi cabot. ¿Cómo no me hizo así? ¿Cómo no? Espérense. Si estuviera la oportunidad de construir el Dash es mejor no hacerlo. Si va algún Yehudi, algún hermano, se va a avergonzar por nuestra culpa, lo vamos a hacer sentir mal. Cuando Hashem le dijo a Moshe Rabbeno que vaya a sacar a Mizrael de Egipto, Moshe Rabbeno se negaba. No, ¿cómo yo? Hashem, por favor, que vaya mi hermano Aarón. Porque Moshe pensaba... A ver, mi hermano es más grande que yo. Hasta ahorita ha sido el líder de Am israel ¿Cómo yo voy a llegar y voy a sacar a, a Am israel de Egipto? Lo voy a hacer sentir mal. A lo mejor se siente mal. A lo mejor se siente humillado. Hasta que no Hashem le aseguró y le dijo, Moshe, no te preocupes. Tu hermano Aarón va a estar feliz cuando sepa. No nada más no se va a sentir mal. Va a estar feliz de que seas tú el que saque a israel Entonces Moshe Rabeno dijo, ok, lo voy a hacer. Pero antes no. ¿Cómo voy a humillar a mi hermano? Todos los Shabbatot, queridas amigas, tapamos el pan. ¿Por qué tapamos el pan? Porque las verajot tienen un orden. Primero se tiene que decir la verajá del pan. Y así sucesivamente hasta llegar a Shachol ni Pero nosotros, ¿qué hacemos en Shabbat? Primero tenemos que hacer Kiddush. ¿Con qué se hace Kiddush con el vino? Por Eperi Agef. Tapamos el pan para que el pan no se avergüence de que estamos diciendo la verajá de, de Agefen antes que la verajá de Amotzi. Eh, miren, yo les voy a platicar. A mí en una ocasión, estaba mi, mi esposo dijo efectivamente, la de Geffen, y, y, y sin querer dejamos el pan destapado. De ¿Y qué creen, queridas amigas? Que el pan se puso rojo, rojo de la vergüenza. O sea, no saben, o sea, se puso rojo. Obviamente que no. Queridas amigas, ¿alguna vez han visto un pan que, se, que le dé pena que se ponga rojo? Yo lo he visto negro porque se me ha quemado, pero rojo yo no he visto ni un pan. Entonces, ¿Por qué me manda a taparlo a Hashem si el pan no se va a avergonzar? Porque Hashem me queda un mensaje a mí. Me está diciendo, aún a las cosas inertes que no sienten, tienes que cuidar su honor. Imagínate cuánto más tienes que cuidar el honor de las personas y de tus hermanos que viven alrededor de ti. Queridas amigas, tenemos que reforzar mucho. Hashem nos está llamando a gritos por todos lados. Creo, ya no saben ni por dónde llegarnos. Pero tenemos que agarrar el mensaje, que el mensaje es para nosotras, para cada una de nosotras y tenemos que hacer algún cambio. Tenemos que demostrarle a Hashem cómo nos amamos y cómo no nada más en las malas, en las malas, en las buenas, en las mejores, en todas estamos el uno para el otro, apoyándonos. Y todo lo que podamos hacer para Israel, Hashem lo va notando y va acercando la, la llegada del Mashiach. Leí algo hermoso y con esto termino. Eh, dice que Lagba Omer, este año no fue Lagba Omer. Shavuot no fue Shabbat por todas las cosas que sucedieron. Le pido a Boreolam con toda mi alma, con todo mi corazón, le pido y le ruego que este Tisha no sea Tisha Que sea un día de fiesta y de alegría con la construcción del Bet Muchas gracias. Bueno, a todas ustedes, queridas amigas, quiero contarles. No sé si, si, si vieron un video en donde un, perdón por la expresión, pero un mugroso árabe, un mugroso árabe está con una con una cosa para aventar una piedra, así para reventar a un yehudi, apenas ahorita, o sea, en esta, en esta época, y está dándole con toda la fuerza a la, a la cuerda esa para aventársela al, al Yehudí y reventarlo. O sea, una pedrada de esa mata a una persona. El video es impresionante. Este, este árabe está dando vuelta y ¿qué creen? Esa piedra le da a uno de sus amigos de atrás y le, lo, lo revienta. Queridas amigas, si supiéramos que a lo mejor el teilim que dije hoy provocó eso, ¿qué, ¿qué creen? Si no estuviera en video, no, nos, no, no sabríamos del milagro que Hashem nos salvó. Pero tenemos que saber que cada teilim, que cada mitzvah que cada cambio que hacemos crea protección a Israel, aunque no salga todo en video. automáticamente en el momento en el que hacemos una mitzvah, en el que recibimos sobre nosotros algo que queremos cambiar en el momento en el que agarramos y decimos un perk de teilim estamos creando protección real a israel estaríamos mucho más involucradas en todo esto tenemos que saber que existe por eso queridas amigas ya rezamos en este en este zoom ya escuchamos Torah, les pido de favor y me pido a mí misma que Hashem me permita ganarle al Yetzirah y buscar algo, que todas busquemos algo que podamos cambiar y decirle a Boreolam, Hashem, estoy entendiendo el mensaje, nos quiere cerca, voy a cambiar en esto. Creo que el mensaje, aparte de todos nuestros cambios de acercamiento con Hashem, el mensaje es claro que Boreolam nos quiere juntas como pueblo, tenemos que buscar a quién, qué estoy haciendo, con quién estoy hablando, de quién estoy hablando mal, con quién no estoy comportando mal, aquí no estoy avergonzando, aquí no estoy pisando y buscar cambiar. Y Besrata Shem, como les dije, que no sé si vieron bien el mensaje, porque a veces la gente ya no lee, pero en el flyer decía que tengamos unas monedas y una velita para aprender. leilun Inishmat revimair Balanes, Besrata antes de hacer esto quisiera agradecer a Esh a Torah de Chile a la Rabanit Sila por esta gran iniciativa A Talmud Torah Monte Sinai creciendo juntas y por supuesto a Linda Holtz que es es este mi compañera en todo y quien ayuda a que todo sea posible gracias a todas ustedes les pido por favor que prendan su velita la que no lo pudo la que no lo, la que no leyó y no lo vio está bien Termina el Zoom, vayan y prendan una velita y pidan que por el Zehut de Rabi Meir, por, por Meir Balanes, que Bezrat Hashem nos mande a Hashem protección, que nos mande la salvación completa, que nos ayude a acercarnos y a cumplir su voluntad y que pronto veamos a llegar al Mashiach y den tres moneditas de tzedakah. Si no tienen una alcancía a la mano, sepárenla y después la dan donde la puedan dar, pero la tzedakah rompe malos decretos y que a Hashem, nuestras tefilot, nuestro, nuestro acercamiento a Shem, nuestro jizuk, y nuestras tzedaká y nuestras mitzvot, nos manden pronto la geulah de mal. Recuerden que, queridas amigas, es algo muy importante, y con esto termino. Uno tiene la oportunidad de acercarse a Hashem. Hashem manda oportunidades, manda momentos de luz, manda momentos de inspiración. Tenemos que aprovecharlos, porque si no, el Yetzerá hace que se nos olvide este momento de, de emoción, y que volvamos a hacer las mismas de siempre. Que pronto, pronto, pronto veamos la llegada del Mashiach. Muchas gracias por todo, querida Tzila, Sadeket que siempre estemos unidas en cosas hermosas, y acuérdense que las quiero mucho y les mando un beso.